0: Il Bello del Web presenta Storie dal Medio Oriente di Damiano Crognali e Tabu Abbas. Siamo in Iran, un paese grande cinque volte l'Italia, che unisce il Medio Oriente e la Penisola Araba con l'Oriente e l'India. L'Iran è un paese fortemente tradizionalista. Le donne, anche in città, portano il Chador. Quindi immaginatevi come può essere la situazione per quelle che vivono nelle periferie del paese. L'Iran è il paese con la maggior concentrazione di musulmani, di fede sciita nel mondo. Ma essendo un paese molto grande, ha anche altre minoranze religiose, tra cui Arabi di fede sunnita, che sono una minoranza in questo paese. Zinat è una ragazza come tante altre, che viveva in un villaggio sperduto, in un'isola del Golfo Persico, tra la minoranza araba dell'Iran. In pratica, una ragazza che non aveva diritti. E non aveva voce, perché per lei, come per tante altre donne, decidevano gli uomini e la consideravano solo una macchina per fare figli. Zinat è una ragazza che si è ribellata ad un destino ingiusto ha studiato, si è tolto il burqa e insorta contro i pregiudizi di una società maschilista ha amato la bellezza della sua terra e soprattutto ha lavorato ha capito il suo valore e oggi è la donna più ricca e potente di Geshm La storia che vi racconto oggi è l'immagine intensa di un Iran che cresce e che cambia alla velocità della luce Zinat nasce nel villaggio di Salak un piccolo paesino di 3000 anime a sud dell'isola di Keshm, nel Golfo Persico, a una sessantina di chilometri di mare dall'Oman. Il villaggio è popolato dalla minoranza araba dell'Iran e quindi interamente sunnita, al contrario della maggioranza dell'Iran che, come abbiamo detto all'inizio, è persiana e sciita qui l'arabo è la prima lingua, più parlato del persiano, che in questa zona si parla nella sua variante Bandari, un dialetto del persiano classico, quello che potete sentire per le strade di Teheran, per capirci. Tuttora, nel 2020, poche donne girano senza il barga, il burka, che impedisce di scorgere la bellezza particolare delle donne di questa isola del golfo dalla pelle color ambra, dai lunghi capelli e dagli occhi neri. Sinat passa velocemente dall'essere una bambina a una donna, ha solo 12 anni quando la sua famiglia la costringe a sposarsi e ne ha solo 18 quando rimane vedova, con tre figli e senza soldi. Una donna che rimane sola, con tre figli, ha davanti a sé un destino che, secondo le tradizioni della società, le riserverà solamente umiliazione. Con l'incoscienza della gioventù però decide che voleva togliersi quel burka ed iniziare a lavorare, ribellandosi alle tradizioni. Inizia così a studiarsi le sue opzioni, partendo da un'analisi cruda della sua realtà, quella in cui viveva e dove si trovava. Aveva pochi risparmi e viveva in un villaggio su un'isola senza opportunità, separato dal mondo. Il suo villaggio non aveva neanche un ospedale e molte donne morivano dissanguate perché alle soglie del parto dovevano essere trasferite in barca a Bandar Abbas, la città più vicina nell'entroterra. Inoltre il villaggio non aveva una scuola media femminile e le ragazze non studiavano. Lei, pur avendo tre figli, investe quei pochi risparmi che aveva e si trasferisce con i bambini piccoli nella vicina Bandarabas, dove studia e prende il diploma, e poi inizia a lavorare nell'ospedale di Bandarabas stessa e diventa aiuto ostetrica. Sceglie quella strada perché in ospedale, per legge, non puoi portare il burka. Va avanti così per un po' di anni e poi decide di ritornare nel suo villaggio natio e qui mette su una sorta di clinica per far nascere i bambini, la prima di tutta l'isola. Purtroppo venne boicottata da tutti, era il diavolo in persona, non la invitavano ai matrimoni, gli uomini avevano proibito alle loro mogli di parlarle e inoltre per la legge dello Stato, come ostetrica, doveva indossare l'uniforme dell'ambulatorio e non poteva indossare il burka. Una cosa che sull'isola sapeva di abominevole. Solo quando le donne rimanevano incinta e si apprestavano a partorire le chiedevano aiuto, ma quando finiva il parto se ne andavano così come erano arrivate, senza dire grazie. E gli uomini a volte non solo non la pagavano, ma le sputavano anche addosso se si ribellava. Zinat è un uomo, non è una donna. Questa era la voce con cui iniziarono a chiamarla. Lei soffriva, ma non poteva dire nulla. Soffriva non tanto per se stessa, ma perché in quel modo dicevano che se sei donna non sei in grado di fare nulla o cose utili per gli altri. Ma Zinat, nonostante tutto, va avanti, fa nascere duemila bambini sull'isola e nonostante le sue relazioni sociali siano praticamente pari a zero decide di avverare un sogno che aveva da quando era bambina e che adesso le sembrava l'unica via di uscita da quell'assordante isolamento dove la sua gente l'aveva relegata. Fonda il Bangye Hania, il giardino delle tradizioni, una sorta di bed and breakfast nella sua casa caratteristica di quel remoto luogo nel mondo. Quando lei inizia a fare l'ostetrica sull'isola, la maggior parte degli uomini del villaggio fanno i isciutì. Sono i barcaioli che contrabbandano le merci. E per questo molte volte succede che vengano uccisi. C'è tanta povertà e tante vedove. Le donne sono costrette a crescere i figli nella povertà. Zinatko si trasforma la sua casa in un ostello per chi proviene dalle altre zone dell'Iran che si recano qui in villeggiatura e la contattano per dormire e così lei inizia a chiedere alle donne del quartiere di venire da lei e di cucinare i piatti tradizionali del posto che fanno impazzire i primi visitatori Nell'orticello di casa sua inizia a piantare verdure fresche studiando le feste e le cerimonie tradizionali in cui la musica è un elemento che non può mai mancare invita alcuni vecchi musici e comprende che il turista è disposto a pagare per assistere ad un rito come il zar una sorta di canto ritmico accompagnato dai tamburi, che in antichità si suonava nel villaggio per allontanare gli spiriti maligni. Per cucinare per i turisti, che all'inizio erano solo iraniani, inizia a dare un lavoro vero a tanti pescatori. Poi entrano in gioco gli autisti, che sempre per conto di zinata, accompagnano gli avventori di casa sua a vedere le diverse attrazioni dell'isola di Keshm. Persino le bimbe e le giovani ragazze della zona apprendono come abbellirsi la pelle con i tatuaggi di Henek iniziano a farsi belle, a togliersi il burka per mostrare quei tatuaggi ai visitatori ma soprattutto iniziano a mettere a disposizione le loro maestranze al servizio delle donne che arrivano in visita e così iniziano a guadagnare facendo questi tatuaggi ene alle turiste Nel villaggio ci sono tante vedove povere, con figli anche piccoli e la casa di Zinat non ha posto per tutti quelli che iniziano ad arrivare. Allora lei inizia un progetto fantastico. Nella casa di ognuna delle vedove del villaggio fa preparare con i suoi soldi una stanza lussuosa. Usa le migliori pietre per coprire il pavimento e le pareti, le abbellisce, le provvede di condizionatore e crea anche un bagno ed una doccia con standard elevati. Così, quando arrivano i turisti, tranne quelli che vanno in casa sua, gli altri si dividono nelle case delle vedove del villaggio e iniziano a guadagnare, offrendo ospitalità a chi arriva. Nel villaggio di Salak, anche gli anziani e gli uomini che l'avevano accusata di essere una persona iniqua si accorgono di quanto l'economia inizia a girare e di come li stia salvando dalla povertà. I turisti arrivano, arrivano i soldi, i ragazzi non muoiono più perché da contrabbandieri diventano barcaioli che portano la gente a vedere i posti più belli di questa isola incontaminata, invece di morire in mare morti e ammazzati. Zinat diventa per tutti Kale Zinat, ovvero Zia Zinat. Per le donne diventa l'amica delle vedove, gli uomini cominciano a chiamarla la regina di Salak. Purtroppo, dalla primavera all'autunno, quando il caldo di Keshme è davvero torrido, il suo bed and breakfast non è più così frequentato e la situazione economica del villaggio sprofonda prima che lei abbia. Così decide di inventarsi di sana pianta il Carnevale Eshadi, ovvero il Carnevale dell'Allegria. Sceglie un team soprattutto di donne del villaggio, assume delle artigiane, delle cuoche, dei musicisti e visita le diverse città dell'Iran e lì organizza feste e cerimonie con musica e cucina tradizionale della sua terra che così cominciano a conoscere la sua isola. La sua iniziativa ha riscosto così grande successo in Iran e nel mondo che l'evento oggi è sponsorizzato e gira per l'Europa. Tra i turisti stranieri che arrivano sull'isola ci sono anche i primi italiani, Zinat senza aver mai visto l'Italia si innamora del bel paese, dai racconti dei suoi avventori e così anche i suoi tre figli, che lei ha cresciuto nella difficoltà e nell'isolamento per anni. Uno dopo l'altro cresciuti decidono di andare a studiare al Politecnico di Milano. Il figlio maggiore Adnan, ingegnere informatico, ha terminato gli studi nel 2010 e oggi è il vicario della madre e dirige un'impresa che dà lavoro ad oltre 500 persone. La figlia di Zinat, che oggi studia ancora a Milano, sta stringendo un accordo con la città della scienza per creare dei progetti tra Iran e Italia. E Zinat, che negli ultimi anni ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale, ha iniziato a viaggiare per l'Italia, la Francia, la Svezia, Danimarca, Belgio, per apprendere l'esperienza degli altri imprenditori nel settore dell'agriturismo e oggi, insieme ai suoi figli, da una piccola isola sperduta nel Golfo, aiuta l'Iran a modernizzare la sua economia e anche la società. Alle scorse elezioni amministrative dell'isola, Zinat decise di candidarsi, infrangendo l'ultimo dei tabù della sua società. Nonostante la riconoscenza e il ringraziamento che ora le veniva tributato, nessuno le aveva detto che l'avrebbe votata perché non era possibile per una donna fare politica. I vecchi pregiudizi. Ma arrivano le elezioni e nel chiuso delle urne è risultata la più votata tra i 320 candidati e oggi Zia Zinat, alla soglia dei 50 anni, è anche un personaggio politico dell'Iran. Ma soprattutto è una celebrità che ha scavalcato i confini del suo villaggio, della sua isola, dell'Iran e oggi è famosa in tutto il Medio Oriente. Due film sono stati realizzati da cineasti iraniani sulla sua vita e un libro è stato scritto sulla sua biografia. Oggi lei amministra il suo villaggio da sindaco e comanda su decine di centinaia di uomini nella sua azienda. Nessuno le chiede più di mettersi il vulcan e se qualche giovane ragazza non lo vuole più indossare, come fece Zinatti più di 30 anni fa, nessun uomo più del villaggio ha il coraggio di boicottare quella nuova ribelle che rompe le regole alla ricerca di una vita migliore per sé e la sua comunità. Avete ascoltato Storie del Medio Oriente, una serie originale a cura di Damiano Crognali, scritta da Davuda Basi e da Damiano Crognali che ha anche curato il sound design. Si ringrazia gli studi di New Radio, Storie del Medio Oriente e una produzione Il Bello del Web.